1: familia, muy buena noche, que el Señor te bendiga. ¿Cómo estás? ¿Ya llegaste a casa? ¿Estás a punto de llegar? ¿Podrás descansar bien esta noche? Yo te invito a ir a tu rincón secreto y entregarle al Señor todo, ¿sí? Tu cansancio, tus carreras, todo tu trabajo. Bendícelo a Él. Me gustan mucho los que tienen diario espiritual porque llegan y escriben ahí y le hablan al Señor en cartita, evalúan su día. Yo bien, contento, muy feliz. Y bueno, aquí aún no es de noche, yo me adelanto un poco porque luego tengo la Eucaristía. Yo te prometo que ahí estarás en la Eucaristía, nunca lo dudes. En mis Eucaristías estás tú. Todavía aquí hay concierto. Antes ponía sinfonías porque las necesitaba ahora en la sinfonía la hace la creación me encanta como toda la creación alaba al Señor ¿no te parece hermoso? voy a estar aquí un ratito para que también tú puedas eh, escuchar la música de las aves la palabra del Señor hoy un fuerte, un poco fuerte eh, bueno, siempre la palabra cuestiona, siempre la palabra debe eh, darnos duro si la palabra del Señor no te cuestiona, pues entonces es muy probable que no la estás meditando hoy el Señor, bueno, habla eh, que unos eh, unas personas unos fariseos, alguien viene y le dice a Jesús vete porque que te, te quiere matar el Señor dice voy a seguir sanando y predicando hoy, mañana y pasado mañana o sea, sé que me van a matar, pero lo voy a seguir haciendo. Y hablábamos de la libertad. La libertad del Señor para, para seguir haciendo las cosas porque conocía su misión. Cuando uno conoce su misión en la tierra, estos días hablaba, no sé, quizás en la predicación de Ambato, no lo sé. Decía que hay tres momentos muy, muy importantes en la vida de la persona. El nacimiento a la vida. El nacimiento a la vida de Cristo. Y el momento en que sabemos cuál es el propósito de nuestra vida. Esos tres. El nacimiento, bueno, ya lo hemos compartido, ya todos hemos nacido, ¿eh? El nacimiento en Cristo es cuando uno lo asume y acepta el bautismo, pero no solo es bautizado, sino que lo asume como tal. Y el tercero es cuando conocemos el propósito de Dios. Muchos quizás estamos todavía pendientes de conocer eso. eso es ese tercer paso. Cuando uno conoce eso, ese propósito de Dios, entonces uno no tiene miedo, no hay temor, no hay miedo. Sencillamente busca el propósito y ya. Por eso los mártires conocieron su meta y dan la vida sin ningún problema. Entregan la vida, porque conocen la meta. Así lo hizo el Señor. No tenía miedo, ni Herodes. Incluso dice, ese zorro, dígale a ese zorro. Entonces, el Señor no tiene miedo. Él sabía que Herodes lo iba a matar. Pero, también dice la palabra del Señor, no tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada con el alma. Entonces, no el miedo. Y también el Señor dice, wow, ¡Cuánto he deseado tener a todos juntitos, reuniditos, como polluelos debajo de mis alas! Como las eh, gallinas tienen los pollitos debajo de sus alas. Y entonces hablamos de la unidad, de estar todos bajo las alas del Señor. Hablamos de la unidad, no de la uniformidad. Que también, ¿sabes? Hay mucho temor cuando, por ejemplo, cuando yo soy una persona muy insegura y tengo mi esposa, entonces no, no quiero que salga, no quiero que nadie la mire, porque tengo miedo. Estas cosas vienen del miedo. La falta de, de unidad, la búsqueda de la división, también viene por miedo. Por el miedo, porque no hay seguridad. No hay seguridad. Hay inseguridad. Por ejemplo, si un papá y una mamá tienen dudas con uh, la formación que han dado a sus hijos, pues entonces van a querer encerrarlos como en una burbuja, para que no conozcan el mundo, para que no se enfrenten. Pero yo propongo que lo mejor es dar la mejor formación y abrirle las alas. Entonces ya no habrá tanto problema, ¿verdad? No hay que vivir con miedo. La división y el no estar juntitos al Señor, todos aunque seamos diferentes, muchas veces es por miedo y por la búsqueda del poder, por la idolatría al poder. Y también concluí diciendo que sería lindo que nosotros busquemos la unidad, que busquemos la unidad, no la diferencia, no la división, la unidad en la familia. Tanta división política, tanta división por equipos de fútbol. Sabes que estaba pensando que hay muchas cosas que nos llevan a la división y que no tienen mucho que ver con eso de estar todos juntitos. Se, se, hay cosas que crean violencia interior, violencia en la mente, violencia en el corazón. Por ejemplo, yo no entiendo un cristiano que le gusten las corridas de toros. No, no lo entiendo. No entiendo eso. No entiendo cómo nos gusta el sadismo y la muerte. No lo entiendo. Uno, una persona que dice, yo creo en Cristo, pero voy a ver la muerte... ¿Voy a ver la, las peleas de gallos? Yo no lo entiendo. Para mí eso es crear violencia y al crear violencia se crea división. Yo no entiendo a una persona que le gusten las peleas de perros. No entiendo a una persona cristiana que le guste la lucha libre o incluso el boxeo. No lo entiendo. Yo no entiendo a un cristiano que le regale armas de juguetes a sus hijos. No lo entiendo porque eso crea violencia interior, mental. Y la violencia crea división. Entonces, muchas veces criticamos una canción evangélica, criticamos a los hermanos de otras iglesias, pero somos idólatras, pero eh, nos gustan las corridas de toros, pero somos infieles, pero somos vulgares, y eso no es malo, te das cuenta. Muchas veces eh, como que ponemos muy graves algunas cosas y no nos damos cuenta realmente de lo que sí es verdadero pecado. Nos ocupamos mucho de, ¿sí, ¿quién canta esta canción para ver? No, eh, mientras nuestro corazón es la crítica, la mentira y el chisme. No será mejor, eh, no será como el Señor le dice a los fariseos, hipócritas y fariseos. Ustedes lavan las vasijas por fuera, laven el corazón, den la ofrenda de lo mejor. Muchas pues veces nos ocupamos de cosas que no son trascendentales, y realmente, eh, como dice el Señor, sacan el mosquito, pero se tragan el camello. Muchas veces criticamos cosas que no tienen mucho sentido y creamos división en el pecado, en la crítica, en la mentira, en la infidelidad, en el licor, en la tendencia a la muerte. Entonces, yo pienso que para estar todos reuniditos bajo las alas del Señor, como pollitos bajo la gallina, implica que tengamos tendencias... De amor, de misericordia y de perdón. Yo creo que tenemos que trabajar por estas cosas, por estas situaciones. Entonces alguien me dice, entonces ¿cómo hacemos para no caer en un sincretismo? Un sincretismo, eh, que todo está bien, que todo es permitido. Yo quiero decirte una cosa, fórmate. ¿Te da miedo que de pronto eh, caigas en la tentación de dudar de tu iglesia, de tu Dios? Fórmate. ¿Por qué no? Haces un grupito, buscan a un maestro de historia de la iglesia, un profesor de historia de la iglesia, vas donde tu párroco y le dices, mira, padre, queremos que nos formemos en la historia de la iglesia. Eso es muy sencillísimo. Para no tener unas dudas de la fe, conoce la historia de la iglesia y la historia de las otras iglesias, por el derecho. Así de sencillo. Si tú te formas, jamás tendrás el peligro de caer en la duda. Vas donde el sacerdote y le dices, quiero que hable, formemos un grupito de estudio de Biblia. Así de sencillo. El miedo es ignorancia. Neta ignorancia. En vez de estar luchando y atacando y dividiendo y sacando los pollitos de las alas de, del Señor, pues entonces formémonos. Y ya no habrá miedo. Ya no habrá temor. Ya tenemos claridad. Lo de la primera parte del Evangelio, no hay, no hay miedo, porque sabemos, conocemos. Quien conoce la iglesia jamás, jamás, jamás tendrá la duda para cambiarse a otra iglesia. Así de clarísimo. Si conoce su historia, no habrá temor, no habrá miedo, porque ya cuando conociendo la iglesia uno no tiene ninguna duda de cuál es la iglesia que Jesús dejó en la cabeza de Pedro. Entonces no a la división en la política, no a la división en, en el deporte Cristianos, no a los signos de muerte, corridas de, toro, de toros, peleas de gallos, peleas de perros, lucha libre, boxeo. ¡No! Eso es violencia. Que sean puros signos de amor. En vez de dividir, busquemos los signos de amor. ¿Te parece? ¿Qué te parece si hacemos eso? Y realmente te animo, anda... Habla con tu sacerdote. Queremos unos talleres de la historia de la iglesia. Y así no habrá división, ¿no te parece? Porque tendrás conocimiento. Ya no habrá miedo. Entonces ya no te angustiarás por lo otro. Ya no habrá temor. Y ya no habrá por qué atacar a nadie. Porque el Señor dice que seamos uno. A mí me parece eso hermoso. Pero también pidamos que nuestro corazón viva en unidad. Porque muchas veces está tan dividido en tantas cosas... Si conocemos el amor del Señor, ya podemos empezar a integrar nuestro corazón y nuestra familia. Tu tarea debe ser integrar tu corazón, tu familia, integrar la gente que tienes cerca y nunca a la división. ¿Te parece? ¿Quieres intentarlo? Yo sí Señor, porque estando contigo yo siento que estoy en un, en un nuevo cielo. Y quiero adorarte Quiero alabarte Por la familia Osana que crea unidad Y nunca división Que abre el coco para lo que tú quieres decir Aunque es el mismo cielo Y es el mismo sol Son las mismas calles Pero yo no soy No soy el mismo Como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo. Porque estás conmigo empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres a mí cerca de ti El beso tuyo y cada gota que me moja al andar La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar Me haces vivir, me haces reír Respirar. Aunque estabas conmigo no pude entender que estaba rodeado de tanto placer, de tantos motivos y de mi rutina de qué salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo porque estás conmigo empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo y cada gota que me moja al andar. La luz que fluye en el sonido, tu pequeño a llorar. Me haces vivir, me hace reír. y respirar y respirar Señor mi Dios, me haces vivir reír cantar Tenemos una tarea La unidad Empieza por la casa Empieza por la familia Es lo que quiere el Señor Lo repite Empieza por el trabajo Buenos días, Anita Dios le bendiga Un momentito Ya llega la gente Tú tienes una tarea Yo tengo una tarea La unidad Y formarnos para no crear división Yo le pido al Señor que te bendiga que te llene de mucho gozo y de paz, que, de, que te dé un corazón lleno de humildad para la unidad y lejos del miedo. Desde lo profundo de mi corazón yo te bendigo y con la creación cantando, yo te bendigo. Que el Señor te toque y te sane y llene tu corazón y que te prepare para el Cristificarme 24-7. Empieza a preparar la Biblia, el rincón secreto, tu tiempo, tu horario para nuestros encuentros. El Señor quiere enamorarte mucho más, mucho, mucho, enloquecerte de amor. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y que la Madre María te abrace y te cubra con su mando. ¿Me regalas por favor tu bendición? Amén, amén. Gracias por tu bendición. Descansa en el Señor y goza en Él. Él te ama. Te ama muchísimo. La familia Osana te ama y yo también te amo. Cuéntale a tu familia, sonríe y que Él te bendiga siempre. Y si lo permite y así lo desea, nos escuchamos mañana. Hasta pronto.